1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. Oui, vous ne rêvez pas, ce monsieur a des lunettes particulièrement incongrues dans cet épisode. Oh
0: Bonjour wow. cher ami, comment vas-tu
1: Bah ça va très bien, ça va très bien. Où peut-on trouver ces lunettes, monsieur Ouh.
0: Ouh. Ça, c'est euh, édition très limitée. Vous pouvez trouver ça sur la, euh, le 72 rue de Bévi. C'est optical.com, 72 rue de Lévis.
1: Et ben voilà. N'hésitez
0: pas. Le, le soleil est, est, est de sortie. Vous pouvez avoir euh, cette petite grille-là qui vous protège du soleil. Aïe, aïe, aïe. Ensuite, boum. Vous,
1: <rire> vous pouvez
0: lire tranquillement
1: et tout. S'il vous plaît, je préfère prévenir Twitter. Soyez indulgents. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Alors. Revenons à nos moutons, revenons à Arrêt 5, Fernand. Qu'as-tu pensé de cet événement On va commencer déjà. Bah j'ai... Oui, j'ai envie de commencer par l'ouverture de la main card avec Freddy Kemao contre Xavier Soule. Peut-être le l'UFC en tout cas, le compte de l'UFC Fight Pass a mis l'un des combats les plus fous qu'on ait jamais vu. Est-ce que tu partages cet avis-là En tout cas, moi je n'en pouvais plus.
0: Je l'avais prédit. J'avais dit <rire> deux personnes, deux combattants, qui savent boxer. Parce que, euh, oubliez tout ce qu'on vous raconte, hein. ils savent boxer. Mais l'instinct animal, du fait qu'ils soient dans une discipline nouvelle, fait qu'on est en mode survie. Et ça envoie les parpaings à une dimension pas possible. Bouche d'égout, marmite, fer à repasser, il y a tout eu. Mais, euh, mais ouais, non, moi c'est, j'ai, j'ai beaucoup aimé. C'était pas... C'est, 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 c'est n'est pas pour rien que ça a été choisi comme étant le combat de la soirée parce que ça n'a laissé personne indifférent. C'est un niveau de, de, d'action qui ne. Voilà quoi, tout le monde était. Moi, j'étais bouleversé, complètement bouleversé. Et pourtant, j'ai mis attendu. Je, je savais qu'on pourrait avoir ce genre de, de match. J'ai mis attendu. Mais euh, bravo à, à M. Xavier Le Sou qui nous sauve la facade à quelques heures. De, de, de l'événement et, et qui euh, à qui je propose sur un coup de fil, alors t'es chaud, tu, tu dis yes, allons-y, je suis chaud, euh, allons-y. Et puis ça a été la course à, 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 à encore 8 heures à lui trouver son dossier médical, à gérer ses papiers, à gérer tout ce qu'il y avait pour que il puisse être à jour. Et puis le combat était parti et, et voilà. Mais euh, la facade était morte monstrueux, j'ai, j'ai aimé toute la 4. Il y avait de, de l'esthétique, de la beauté dans le combat de, 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 de Assa Myriam contre Marjorie. Euh, il y avait de, la, de, la, de, la, de l'exécution très rapide comme la soumission de Félix Klingam sur Wissem, euh, qui n'a pas d'énalité. Il y avait euh, euh, de, de l'expéditif comme euh, le main event je ne sais pas quoi dire. Moi, j'ai envie de savoir que, comment tu l'as vécu.
1: D'ailleurs, le main event. Ah, est-ce qu'on a des nouvelles, monsieur Est-ce qu'on a des nouvelles ça,
0: ça ne va pas si vite qu'on veut bien sur la montre. Oh mais, mais encore une fois de plus, comme, je, comme je, je, je l'ai dit, je n'ai pas l'impression qu'on soit en situation de courir. Aujourd'hui... L'endroit où vont les matchmakers pour regarder les combats de manière primordiale, c'est la plateforme UFC Fight Pass. Euh, même si on était diffusé sur deux canaux, donc l'équipe d'un côté et puis UFC Fight Pass de l'autre côté, euh, j'ai juste fait le rappel à à l'UFC, à, à Shane Shelby qui s'occupe de, de Taylor. Je lui ai juste rappelé, bon voilà. Je te représente, le... je te donne une mise à jour de Taylor. Taylor, comme tu l'as connu, il est sorti de chez vous avec trois victoires et une défaite. Il a été double champion au GMC, il a été champion au TKO. Euh, il est euh, maintenant couronné. Il était champion au TKO en battant Nathan Maness à l'époque 10-0. Aujourd'hui, Nathan Maness a 14-1, sa seule défaite. C'est Taylor Lapelus et c'est mec est sur trois victoires consécutives à l'UFC. Il n'a jamais perdu à l'UFC. Euh, et Taylor l'a battu Pacquiao. Aujourd'hui, Taylor vient de battre un autre jeune invaincu, 11-0, euh, Demarté Peña. Et, euh, et donc, euh, je fais une mise à jour. Je sais que vous avez été très déçus parce que vous le vouliez en décembre. Mmh. Ça n'a pas pu se faire. Bon, je vous donne juste l'information. Il a son passeport, il a son visa, il est posé, il attend. Donc, euh, je n'ai pas envie d'avoir ce conflit qui me met mal à l'aise en me disant que je, euh, je bloque la, 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 le passage du jeune homme pour arriver à, à, à l'endroit où tout le monde veut aller, même si lui... Il est assez posé, il est assez calme. et il dit, je suis pas pressé. Moi, moi, j'ai fait mon rôle de, de mettre à jour et de faire un update de sa situation, comme je fais systématiquement de tous les athlètes euh, qui ont le potentiel de pouvoir entrer dans les grosses organisations. À la fin des, de leur combat, je fais l'update euh, dessus. Donc, j'ai fait l'update et on verra bien ce que ça donne. Euh... Et pour et pour... On avait un très long week-end euh où ouais. on n'a pas encore toutes les réactions. Mais on va dire.
1: Et pour poursuivre sur cette catégorie bantamouette, moi j'avais une petite question. Est-ce que une ceinture bantamouette chez les femmes est à l'ordre du jour Parce qu'il y a quelqu'un qui mine de rien, euh, hors UFC, c'est peut-être la plus impressionnante et elle s'appelle Gisèle Morera. Ou pas pour l'instant.
0: C'est... On n'est pas loin. Probablement dans deux combats. J- j'imagine qu'on n'est pas on est pas bien loin parce que mine de rien la catégorie on voudrait que ça bouge encore un peu. Il y a euh, euh, il y a Ivana euh, qui a battu Walisek. Enfin, je suis d'accord avec toi. Je, honnêtement, à la fin du combat, je pensais que Walisek avait gagné euh, et, 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 et malheureusement non. Elle n'a pas gagné et, et c'est Ivana qui a gagné. Elle a aujourd'hui un palmarès qui est descend, qui est correct de 4-0, euh, mais elle est à 57 kilos. Elle a fait un catch cette fois-ci pour pouvoir affronter euh, euh, Waliseg. Est-ce que est-ce qu'elle va vouloir monter? Est-ce qu'elle reste à 57? Je ne sais pas. Mais voilà quoi. Les, les titres se profilent chez les filles, mais dans probablement deux-trois combats le temps que ça que ça se confirme. Que Gisèle fasse encore une victoire. Que ça se confirme et ensuite on y sera. Euh, voilà. Je...
1: Et dernier point. Non, m- là. Et Monsieur Klinkhammer. Parce que bon, moi j'ai dit après sa victoire, il <rire> y a peut-être quelqu'un qui pourrait se faufiler dans la course au titre ou être remplaçant éventuel du combat Abdoul Abdouragimov contre Kalamoussou prévu le 25 juin prochain. Ou est-ce que tu n'as pas pour l'instant de plan pour lui
0: Remplaçant, c'est pas faux. C'est une idée qui est... On, on, on le considère comme un, un potentiel remplaçant de ce combat-là. Euh, mais encore une fois, de plus, en toute sincérité, j'aime pas griller les athlètes et j'ai l'impression que Khala euh, ou Abdullah Abdullah c'est une marche difficile à, à prendre pour. Euh, c'est, une gros, c'est une très grosse marche pour lui. Je pense qu'il est bon, il est vraiment bon, mais il y a un delta entre. Euh, le niveau de boxe qu'Abdou, le niveau de boxe qu'Akar Lamoussou, euh, le de striking qu'on va trouver chez eux, va mettre un grand creux. Et même le niveau d'agressivité au sol. Euh, Félix, euh, clairement, il a, il a un bon sol. C'est bien, il est correct. Mais le sol d'Abdou et Kalamoussou, c'est un autre niveau. Mmh. C'est, euh, c'est compliqué. Donc, euh, j'ai pas juste envie de le précipiter comme ça. Je pense qu'il devrait faire un ou deux combats avant de. De, de de pouvoir se, se retrouver dessus pour pour aller attaquer une ceinture
1: Alright, alright. Bien, je pense qu'on a fait chose. on a fait le tour sur cette carte qui a mis quand même un certain feu au dôme de Paris. J'ai trouvé que l'ambiance c'était c'était quelque chose, surtout pour le combat de Samir Faelin, c'est Alan qui m'a dit ça. J'ai trouvé ça très très beau que tous les jeunes soient venus parce que tu le dis donc très régulièrement que Samir est un excellent coach chez les jeunes, il s'occupe du MMA Kids donc au MMA Factory, c'est lui qui encadre tous les jeunes et là ils étaient tous venus enfin en tout cas énormément étaient venus pour encourager leur entraîneur. C'est vrai que ça a fait de très, très belles images. Et en plus, il est reparti avec la victoire.
0: C'est ça. Moi, j'ai, euh, j'ai été ému par ces, ces jeunes-là, la, plus, la plupart que je connais déjà, que j'ai vu très jeunes en mode euh, baby MMA et qui sont passés en MMA Kiss et puis MMA Ado et qui sont devenus aujourd'hui certains dans la, le groupe Elite Ambition 2035. Et, et, et tout ce beau monde là avec les coachs, les collègues de, de Samir Fahidin, donc je parle de 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 de, Marianne, de, de, de 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 ils sont nombreux. J'ai certainement peur de, de Kenzo, de, de voilà quoi. Il, il y en a de Enzo, il y en a quelques uns que j'oublie certainement. Mais en tout cas, tous ces jeunes étaient là pour donner la force à, à Samir, et, euh, et je suis content que Samir ait trouvé euh, euh, cet état de grâce, cet état de flow. Il euh, y a des athlètes comme ça qui euh, galèrent à trouver leur chemin, à trouver ce qui, ce qui valent exactement. Que, Quel est OK Pour devenir un champion, il faut trouver la clé qui te fait constant. Tu deviens constant quand tu as trouvé ton style. Tu épouses ton style et tu ne bouges plus de ton style. Tu le réadaptes souvent, mais tu ne bouges pas de ton style. Et c'est ce que samira a, a finalement compris. Il a compris qu'essayer de tout faire et d'être un bon grappleur, un bon lutteur, un bon striker, c'est très compliqué. Il a trouvé son style qui est le striking, avec l'utilisation de toutes les autres armes, mais en dissuasion, en feinte, feinte de lutte, mais striking. Fin de grappling, mais on revient au striking. Euh, tout ce qu'on fait, on revient sur toucher ne pas être touché et ça marche très bien avec lui. Et il a fait une masse avec ses déplacements. Euh, pour la première fois, il a utilisé son explosivité et sa vitesse dans le même sens. Parce que des fois, il utilise cette vitesse-là pour changement de niveau et amener au sol quand il ne faut pas amener au sol parce que l'autre en face est très rigueux. Là, aujourd'hui, il a utilisé une Pure défense d'Amélo au sol. C'était excellent ce qu'il a mis en place comme euh, comme euh, jeu de bassin pelvien, C'était c'était solide ce qu'il mettait comme 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 scroll. Euh, derrière ça aussi tout que le le, le 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 brésilien ressortait. Il lui rentrait dedans. et le mettait en dette d'oxygène. Donc euh, je suis content pour lui. Je, je, j'ai l'impression qu'il a trouvé la voie pour euh, pour son style à lui.
1: Et formidable, et puis en plus, il combat chez lui, ce qui fait plaisir. Fernand, on va passer maintenant un petit peu à l'UFC, avec une news qui nous vient des états unis toute fraîche, Stipe Miocic, John Jones, ciblé pour le mois de juillet. Alors, comment on se sent par rapport à ça Comment on se sent euh... on dit Oh, oh ah, t'es pas. Ça ne. Bon, tu vas bien évidemment suivre l'événement, mais t'es pas. Ça te. Ah, si, si, c'est si, ah oui. très bon. Ah, oui, problème. d'accord, ok. C'est juste que. Euh,
0: euh...
1: Oui, t'espérais. T'es autre chose. Oui, t'esp- t'espérais John Jones, euh, Cyril gagne C'est ça. J'espérais
0: autre chose. J'espérais... J'espérais autre chose dans le sens où. Euh, euh... J'espère autre chose. Je, 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 je suis encore curieux de savoir si ça se confirme, mais j'espère autre chose. Je, je, voilà, ça, ça me paraît surprenant de ce D'accord. que j'ai entendu. Ah ouais, ok. D'accord. Maintenant, euh, si c'est le cas, c'est un très bon match. Il n'y a, a rien à dire. Si P qui accueille John Jones, c'est un, c'est un beau coup, c'est un très bon combat. Je suis au premier loge, je ne vais pas manquer une seconde, je vais payer mon pay au calme quoi, sans en discuter. C'est un très beau combat mais euh, j'aime mieux être de l'autre côté du comptoir
1: oh ah ouais. Ouais, mais l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Down the road, va peut-être y avoir euh, le choc contre John Jones. Moi, en fait, ce que je trouve bien avec ça, tu vas voir. Après, attends. J'ai, j'aimerais aussi ton analyse préliminaire du choc. Mais avant ça, moi, au niveau en termes de matchmaking, je, ce que je trouve pas mal, c'est que ça permet de faire, tu vois, un peu les vieux briscards qui s'affrontent. Tu vois, il n'y a pas ce côté. Euh, parce que si, si, il y a Cyril qui affronte John Jones ou Cyril qui affronte Mjocic ou, euh, par exemple, Thomas final qui affronte John Jones ou Mjocic maintenant, je trouve que, quoi qu'il arrive, c'est, je vais pas dire que c'est mauvais, mais par exemple si Cyril bat, on va dire « Ah ouais, John Jones, s'il était vieillissant, c'était pas sa catégorie. » Si Cyril y perd contre John Jones, on va faire « Ah bah effectivement, euh, la lutte, c'était pas c'était pas ça. » Alors que là, t'as vraiment un truc où t'as la nouvelle garde qui va s'entretuer quelque part entre Curtis, Cyril, euh, Taïtui Vaza et Curtis Blades, et les vieux briscards qui vont faire leur truc dans leur coin. Ensuite, on va avoir bah, la finale peut-être contre Francis si Francis re mais en tout cas, t'as ça d'un côté... Ensuite, les nouveaux qui font leur truc, et à la fin, tout le monde se rejoint. Et, dans, et de ce Absolument. côté-là, je trouve que c'est non, pas non, mal. Non,
0: non, je, je, je sais. C'est, 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 c'est le... Si ça se confirme, oui. John Jones contre euh, Cipé, le meilleur deal pour, euh, pour nous, pour tout le monde, c'est, euh, c'est Curtis Black contre Cyril et Thomas Final contre Taito Vaza. C'est ça. Et, et là, les quatre repartent, se sont rebattus, et puis ça repart. Ce, 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 ouais, ce, c'est, un, ce, c'est un truc aussi intéressant comme par
1: et puis surtout qu'en plus comme tu l'as dit tu vois au début j'étais pas trop j'étais pas trop pour cette idée là mais c'est vrai que je me dis aussi aujourd'hui cyril bah mine de rien et puis on, on l'a vu avec euh, avec des Paddy Pimlend, avec des mecs comme ça il y' a pas forcément besoin d'avoir de titres pour mettre le feu et c'est vrai que le Thomas aspinal cyril gan en fonction d'où c'est fait ça peut être une dinguerie qu'il y aurait pas forcément avec stipe Miochic. en dehors de john Jones ou là c'est vrai quoi qu'il arrive bon bah mais tu peux mettre toutes les cartes en main pour qu'il y ait une grosse, grosse ferveur. Même fermeure. John
0: Johnson y a eu des combats qui n'étaient pas terribles. Oui, hein. c'est vrai. Euh, le combat contre le Brésilien... Thiago euh, Santos. Ouais. Oui, c'est pas... Pff, c'est pas terrible. Hein. Euh, non, je... Je, je pense qu'effectivement, en Europe, on a un combat qui arrive, qui sera beau. On sait que l'UFC ne veut pas le faire tout de suite. Thomas Pinal, Sirigan, Ça va arriver bientôt c'est un combat qui va remplir un stade, quelque part. À, la, à Angleterre ou à Paris, ça va le faire, c'est pas un souci. Euh, mais oui, c'est vrai que euh, Cyril, Curtis Blake, ça n'apporte pas grand-chose, parce que Cyril... C'est Cyril euh, qui doit vendre euh, pas... le truc. Voilà. C'est ça, c'est Cyril qui va devoir vendre le truc, parce que Sipé, malheureusement, il ne vend pas, euh, et c'est pas terrible, et Cyril a déjà enchaîné enchaîner trois non-vendeurs, enfin deux non-vendeurs sur des pay per view et c'est pas bon. Ce serait bien qu'ils croisent quelqu'un qui vend un peu. C'est pour ça que c'était intéressant de croiser John Jones. Pour l'histoire de la vente, en se disant que bon, tant qu'à faire, on va chercher où il y a un vendeur qui va coller une étiquette et qui va apporter une, une visibilité supplémentaire à Cyril. Mais euh, mais oui, non, c'est bien, ça a fait un beau combat, John Jones. Euh... Tu vois ça oui. comment, toi euh... Je pense que John Jones va marcher sur Stipe. <rire>
1: ah oui, d'accord. Ah oui.
0: Oui, aussi simple que ça.
1: Parce que. Parce que John oui,
0: parce Jones. Que, ou... parce que Parce que Stipe est dépassé.
1: D'accord. Ah oui, tu penses là vraiment qu'en termes de. Que là, ça y est, c'est compliqué oui, pour oui, lui oui, aujourd'hui
0: oui, oui. Le Stipe qu'on a vu, il était rincé. Okay. Il, il est dépassé euh, euh c'est, c'est pas pareil, c'est que euh, John Jones est, revit quelque chose de nouveau dans une nouvelle catégorie, il est chaud bouillant, euh, de toutes les façons il ne lui faudra pas beaucoup pour battre super en vitesse, il ne lui faudra pas de beaucoup pour participer en intelligence de combat, il ne lui faudra pas beaucoup pour participer physiquement. Quel est le domaine où il ne va pas participer C'est que physiquement, il, il est plus costaud que sipé alors qu'il vient de 93 kilos. Il est plus jeune que sipé. Il est plus intelligent que sipé. Il est probablement aussi bon lutteur que sipé. Sinon, meilleur lutteur, pas par la technique, mais meilleur lutteur par ses, ses, ses membres qui sont très longs. Celui qui a lutté, c'est que lutter avec un mec de grande taille quand c'est très compliqué, des fois, sur le, le contrôle des jambes. Donc, euh, oui, je ne, je ne donne pas cher pour siper. Euh,
1: non. Et concernant le processus de montée, toi, est-ce que c'est, tu vois, le fait de prendre ces deux ans-là pour pouvoir changer de catégorie Je ne sais pas si toi tu l'as déjà vécu en tant qu'entraîneur, mais est-ce que c'est quelque chose où tu te dis, euh, effectivement, il faut ce temps-là pour avoir une carcasse qui... non, Ou tu préfères la, le style Adesania qui, en quelques mois... Tente de monter ouais, de catégorie. Non,
0: moi, moi, je, je pense qu'il oh, en fait trop, comme si c'était une prise de temps. Mais c'est aussi une, un, un moyen de prendre le temps de régler les problèmes administratifs. Je pense qu'il n'a pas le droit de, com- il n'avait pas le droit de combattre et que donc du coup il ne restait plus qu'à faire la musculation. Tu n'as pas, tu n'as pas de contrat du FC, tu n'as pas de, de combat allié, Tu fais quoi à part de faire la musculation donc, tu, tu peux raconter ce que tu veux en disant j'ai besoin de prendre 18 mois, 24 mois. Mais non, c'est pas, c'est pas. Même en temps normal, quand il marche dans la rue, il est plus lourd que 6p. Mmh.
1: Et le fait de vouloir être lourd, comme il l'a dit sur la. Tu vois, il veut être à 118 kilos. C'est, pour toi, là aussi, c'est quelque chose quand on est chez lourd, il n'y a pas besoin d'être aussi proche de la limite parce qu'il a déjà une très grosse avance
0: sur la, le, le, le déplacement, une bonne avance sur la longe, une bonne avance sur le, l'intelligence de combat, il coche beaucoup les autres paramètres qui le rendent difficile à... Ça veut dire que sa vitesse est tellement avancée que les 12 kilos supplémentaires qu'il peut se mettre dessus ne vont pas le ralentir au point où il deviennent pâteau. Il va toujours garder un peu de vitesse de plus par rapport au poids lourd normal. Euh, et, et, en, et en plus, s'il fait tout un camp d'entraînement à ce poids-là, son, son, son rythme cardiovasculaire va s'adapter à ce qu'il lui faudra comme euh, adaptation de ce qu'on appelle les adaptations euh, centrales, cœur et poumon. Ça va s'adapter rapidement et puis il, il, sera, il sera géré.
1: Et donc là, on va revenir aux actualités du moment un petit peu. À l'UFC, ce week-end, il y avait Belal Mohamed. Vicente Luque. Je suis dévasté parce que j'espérais que Luque allait s'en sortir. Malheureusement, Belal Mohamed a enchaîné un huitième combat sans défaite. Bon, voilà, je... je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que je pense que c'est un, un casse-tête pour l'UFC, ce Belal Mohamed Parce qu'ils doivent se dire, bon, contre qui on va le mettre Moi, tu es dégoûté. Bah tu vois, c'est pas, c'est pas un mec avec lequel tu vas faire sold-out, je pense, euh, dans une salle de 20 000 spectateurs, quoi.
0: Oui, mais toi, ça ne te concerne pas, le soldat. Qui est soldat ou pas, c'est pas toi qui le vends. Non, mais par Pourquoi contre... toi, personnellement, tu
1: es dégoûté Tenir jusqu'à 5 h du matin en France et se dire « On va regarder Bellal Mohamed, c'est difficile.
0: <rire> Pourquoi C'est un combattant, <rire> il gagne tous ses combats, il est
1: suivi, 8 victoires consécutives. Il gagne, mais tu vois, t'as pas ce petit... Tu vois, Vicente Luque, tu sais pas ce qui va se passer. Quand tu regardes, quand moi je regarde saint Luké, je sais pas ce qui va se passer. Il peut être dans le dur contre, qui est ça Contre Terre mais tu sais qu'à un moment donné, il y a ces petites étincelles. Okay. Et puis surtout, c'est, c'est aussi beau. Oui, aussi. Oui. Belal Mohamed, c'est dur. <rire> <rire> <rire>
0: eh, c'est dur, je ne je, 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 je sais pas comment il fait d'ailleurs. Il réussit, tu vois, à s'en sortir, il gagne toujours. Je sais pas comment il fait. <rire> c'est, c'est vraiment dur à digérer, tu vois, c'est, c'est dur. Ce n'est pas ses euh, déplacements, les trajectoires de ses frappes. Euh, mais voilà, il a réussi à le faire. Il a fait, ses, il, il a, il a fait des timings. Hein. Il a amené Vicente au sol hein, plusieurs fois. Donc, euh, voilà. Je, bah, fait, tu le sais que j'ai beaucoup d'affection de, de, de pour euh, Vicente Luque. J'aime beaucoup son style. Et, 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 et je t'ai surpris. Je je ne je pensais pas qu'il n'avait pas déjà été supprimé.
1: Mmh. Et là, pour la suite, finalement, toi pour Ben qui a call-out donc Ramzat Chimaev et Colby Covington, est-ce que pour toi, d'ailleurs, c'est un bon call-out, ça Ou tu lui aurais soufflé d'autres noms
0: euh, Pour moi, c'est un bon call-out euh, Ramzat Chimaev. Ok. Pas pour lui, hein. Ah oui. ah, parce que je pense qu'il va gagner. Parce que je pense que c'est un bon match où je pense que du coup, on va savoir s'il s'est fait à l'OMM ou pas. Mm. Parce que ce mode de combat qu'il fait ne marche pas avec ce que Shimaev fait.
1: C'est vrai. Ouais. Ça,
0: c'est va ou l'écraser, ou il va devoir mettre K.O. Shimaev, ça va être trop dur pour lui. Donc, pour moi, pour le spectacle, c'est un bon con là Moi, je, moi je, j'aimerais bien que Shimaev
1: le prenne. Ok. Et ben voilà c'est bon. Et donc, il y avait aussi le pensionnaire du management factory, Gadzi Omar Gadiev, qui faisait son, ses débuts à l'UFC rendez-vous compte, et déjà, comme event, il était rentré par les contender Series, invaincu en carrière, et euh, quelques polémiques, je ne sais pas ce que t'en penses, toi.
0: Euh, beaucoup déçu pour Gadzi, euh, qui, euh, qui euh, représentait, d'ailleurs, ça fait plaisir, C'est pas tous les jours qu'on a un common event où on annonce que euh, « Fighting out of France, Paris ». Et ça fait plaisir que, qu'on, qu'on l'ait annoncé, enfin, euh, euh, qui, qui, qui représente la, le, du coup l'OMMA Factory, qui représente le management Factory. C'était une très bonne chose, un événement euh, Malheureusement, il euh, y a ce mauvais coup de qui arrive au troisième round. Euh, honnêtement, euh, c'est pas ce qui change la direction du combat. Effectivement, on lui retire un point. Mais je le voyais perdant déjà. Le Brésilien beaucoup plus épais. D'ailleurs, je j'ai écrit à, à Sean euh, pour lui demander de, de, de faire passer Kadzi de, so, de 84 kg à 77 kg euh, parce que euh, parce que là, ça ne va pas à 84 kg. Il a été physiquement surclassé quand même. Il a une belle lutte, mais impossible d'appliquer sa lutte contre le Brésilien. Et puis... Euh, je me mets à sa place, ça a dû être très compliqué de faire le choix. Est-ce que je continue le fight Est-ce que je continue pas C'est ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que dans le jugement, j'aimerais, que, j'aimerais toujours mettre les gens au lieu de juger de manière froide, comme des spectateurs qui n'en ont rien à cirer de ce qui se passe dans la tête de l'autre. J'aurais bien aimé que les athlètes se mettent à la place. Imaginez-vous juste un instant, vous êtes sur un combat. C'est un combat très gros bon en jeu. Vous prenez un coup de tête à la, un coup de genou à la tête, un coup de genou qui est interdit. On retire à votre adversaire un point. Ça vous dit que l'adversaire a quasiment perdu un rang. Vous êtes euh, assis. Vous avez quelques secondes, quelques minutes pour décider est-ce que je reprends le combat ou pas Je vous rappelle les enjeux. Vous êtes en combien d'événements il y a de l'argent, mais il y a aussi l'honneur, la famille, tout ce qui est avec. Et vous vous dites, OK, est-ce que je suis celui qui va être stupide de reprendre le combat alors que même si je ne suis pas KO et que je peux combattre, j'ai quand même été diminué par son momentum de coups de genoux à la tête? Ou est-ce que j'utilise… Est-ce que Comment quantifier si je suis encore bien pour continuer au combat ou est-ce que je me sécurise, je ne combat pas et peut-être j'ai un autre contexte, un autre contexte, voire une disqualification pour que je puisse gagner. C'est, c'est, c'est ça l'enjeu dessus. Je ne suis pas pour pour la comédie, de faire la comédie, d'exagérer comme si on on, on on allait mourir. Mais cependant, il y a une réflexion quand même qui se passe dans la tête de la dette à un moment où la, le médecin lui demande est-ce que tu peux continuer le combat tu sais que tu peux continuer le combat. Au moment où on, où on lui pose la question, il est déjà perdant. Il, est per, enfin, il perd le combat. Est-ce que vous ne serez pas tenté de dire « Bon, le coup de genou, il arrive au moment où j'étais déjà fatigué, c'est sûr, mais cependant, c'est peut-être mon opportunité pour ne pas prendre une défaite. » Une défaite à l'UFC, c'est quand même quelque chose de radical. J'étais sur 13-0. Je vais me retrouver avec euh, une autre défaite, je vais me retrouver à 13-1. Est-ce que il ne serait pas plus intéressant pour moi de m'accrocher et de dire, bon, je ne suis pas bien, et puis c'est vrai, j'ai la promette ouverte, j'ai pris un vrai coup de genou, je ne sais pas ce que ça m'a causé comme euh, euh, dégâts, parce que peut-être je suis plus lucide et je vais continuer à combattre. Ben, voilà ce qui s'est passé dans la tête de, de Gadi, et quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit, il m'a dit voilà, je, je, je suis dégoûté, je... Euh, je, je, j'étais mal mais je pense que je, je pourrais peut-être me battre et, et peut-être j'aurais pu continuer mais mais le coup de pied était complètement le coup de genou était complètement illégal euh, j'avais été touché j'étais ouvert je savais pas quoi faire et, et voilà quoi j'ai préféré par sécurité euh, euh, me protéger puisque je n'étais pas assez lucide et que j'avais encore des vertiges euh, voilà et puis euh, et puis je pense c'est ça pour une autre fois en tout cas euh, j'aimerais qu'il passe de 84 kg à
1: 67 kg. All right. On va répondre aux questions, monsieur. Ou est-ce qu'il y avait d'autres choses, un autre combat qui t'a marqué ou... Non,
0: y a, j'ai, j'ai salué le combat du, du Suisse qui a, euh, qui a affronté euh, euh, Mounir. Euh, Mounir Lazès, le, ouais. L'Azès, le, le, le Tunisien. Euh, c'était un beau combat. Euh, je, je ne connaissais pas avant le Suisse en question et je l'ai découvert là, c'est quand même un Européen donc je tenais à saluer sa performance il a perdu à la décision et puis, euh, et puis voilà c'est tout et c'est pas mal et
1: ben voilà. on va passer aux questions vous savez chaque semaine, vous posez vos questions à Fernand qui répond avec le plus grand plaisir alors il y a une question qui revient assez souvent mais c'est vrai que tu réponds de différentes manières à chaque fois et je pense que c'est pour ça que les gens aiment bien la poser donc là cette fois-ci c'est Polo qui nous pose la question Excellent comme dame. Question pour le king. Comment travailles-tu l'aspect mental avec tes combattants Comme par exemple la concentration, le focus pendant les combats
0: Waouh, La concentration pendant les combats. La première des choses, c'est que je ne suis pas préparateur mental. <rire> clair. C'est, pour ça que je, je me... c'est pour ça que je travaille avec des préparateurs mentaux. Euh, je passe au salut. À... Euh... À monsieur M. Barou, je passe le salut à, euh, à Ousmane. Euh, voilà. on, on a une brochette de préparateurs mentaux qui s'occupe de nos athlètes à la salle. Je leur fais confiance, je travaille avec eux. Euh, cependant, un coach qui est différent d'un entraîneur. Et sans avoir plusieurs casquettes, c'est cette casquette cette casquette de trouver des mots euh, qui peuvent l'aider à ramener un bon ancrage positif dans ces cas-là, euh, ça dépend toujours de ce qu'on a. On, on a des personnes qui sont, euh, qui ont tendance à être très relâchées, qui s'amusent beaucoup. Il va, il va falloir des fois, sur certaines actions, pousser une goulante un peu fort pour ramener la conscience à, à sa stabilité. Et puis, il y a des personnes qui sont super excitées, trop excitées, à qui on a besoin de dire « relâche-toi, relâche-toi, relâche-toi euh, ». C'est, c'est essentiellement ça. En temps de combat, pendant le combat, il y a peu de coaching qu'on peut donner sur la, la préparation mentale. La préparation mentale se fait en amont. Le jeu du combat, il est très difficile de venir modifier l'attitude d'un mec puisque le mental se joue sur euh, des, des pistes de décision immédiates C'est instinctif, ça va très vite et on n'a pas le temps de coacher dessus. Maintenant, on peut, en tant que coach... R- r- rappeler à l'athlète qui doit être calme de façon à ce qu'il, qu'il puisse mieux oxygéner, qu'il puisse mieux respirer, qu'il puisse ventiler les, adap- les adaptations périphériques, qu'il puisse euh, être beaucoup plus lucide et voir le, 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 l'ensemble du tableau pour prendre des décisions. Euh, et puis dans l'autre cas, si on a un atlète qui est plutôt mou, qui n'arrive pas à se décoller, qui n'arrive pas à se réveiller, on peut euh, le réveiller avec des mots chocs, avec des phrases euh, qui lui apportent de la conscience. Où on en est, à quel moment on en est, qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure si euh, il continue à faire comme ça, comment est-ce qu'il va perdre le combat. On peut lui rappeler tout ça de manière claire et,
1: et puis il fera ses choix. Très bien. Et deuxième question, qui serait, enfin, serait, bref, Sly Bolo. Bonjour le King, question. Envisagez-vous avec KS de faire des tournois Et si oui, plutôt une saison ou une soirée Oh non!
0: Pas pour le moment. Pas pour le moment. Mais euh, t'aimes euh, bien mais le format L'identité...
1: ou c'est parce que t'aimes pas trop le format non plus?
0: Si, j'aime bien. Il y a des tournois qui sont intéressants. Il y a, il y a, il y a des tournois par équipe qui m'intéressent. À l'époque, on, euh, il y avait une organisation aux États-Unis, j'oublie le nom, qui fait des tournois par équipe de cinq combattants et ensuite euh, c'était intéressant. J'aime bien. J'aime bien. Euh, mais encore une fois de plus, euh, je... On a besoin de stabiliser déjà la ligue. On a besoin que la machine soit lancée, que ce soit une constante. Qu'on... On a besoin d'avoir une identité, déjà. Une identité, ça se travaille. Quand on a une identité, on va repartir à, à faire des folies. Aujourd'hui, bouger comme ça dans tous les sens et vouloir tout faire, des tournois, des machins, si je sois, que ce soit le bon truc qu'on a à faire. Une marque, ça prend du temps à construire. Il faut, il faut qu'on ait une ligne directrice, qu'on sache où on va, qu'on puisse présenter aux gens euh, quelque chose de constant, avec de la qualité, qu'on soit bon dans ce qu'on fait. Quand on a stabilisé, qu'on a une identité, on peut s'amuser à faire des pariants.
1: Et bien voilà, vous avez la réponse exhaustive. Et on attendra malheureusement pour les tournois. Bien, euh, c'est tout pour cette semaine. Comme vous le savez, je pense, King NJ disponible sur toutes les plateformes audio, vous tapez King on est sur Spotify, on est sur Deezer et j'en passe d'ici quelques semaines le retour d'Ares avec Ares 6 il y aura du prospect, il y aura un gros gros titre heavyweight avec le retour de Marcel, si chef Fernand vous en parlera bien mieux que moi d'ici quelques semaines aussi et puis le 25 juin c'est Karl Amoussou contre Abdoul Abdouragimov là les gens commencent à se hyper salement, donc voilà et puis ouais, bah le King, merci pour la disponibilité puis à la semaine prochaine
0: merci beaucoup et encore une fois de plus n'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez sur la chaîne et euh, n'oubliez pas de prendre le combo. Ok, Vous avez l'occasion, au lieu d'acheter le ticket de RS6 à part et le ticket d'arrêt rs à part, vous pouvez faire un combo qui vous, ram... qui vous revient moins cher parce que vous n'allez pas louper ces... ces, ces de toutes les façons, que vous allez les acheter parce que c'est, c'est de la bombe. Donc, autant profiter du combo, le prendre tout de suite, vous mettre à l'abri parce qu'il y a sérieusement du boulot qui arrive sur les deux événements. Voilà. Merci de votre soutien, merci de la régularité. Je vous dis à bientôt. Here's a cool fact.